0: Sie hört dort nicht hin. Das war so einer der ersten Gedanken, nachdem ich wieder klar denken konnte, ganz am Anfang. Stand für mich fest, sie hört dort nicht hin. Das ist nicht ihr Land, das ist nicht ihr Krieg. Das ist auf keinen Fall ihr Zuhause. Das ist nämlich hier. Und wir sind ihre Familie.
1: Wir kannten aus vorherigen Recherchen. Leute im türkisch-syrischen Grenzgebiet, die dort aktiv waren als Schmuggler, als Schleuser, als Kriminelle. Und wir haben Mike davon erzählt, dass es Leute gibt, die das sozusagen professionell machen, die davon leben, Menschen aus Syrien in die Türkei zu schmuggeln.
2: Leonora, Podcast-Serie von Lena Gürtler, Britta von der Heide und Volkmar Kabisch. Folge 2 Die Sklaven.
3: Also, ich habe es gestern nach Hause gekommen. Nö, Uhr oh, noch was. Und ich meinte auf einmal so: Ja, ich habe jetzt einen Sklaven gekauft. Ich so, was? Ich dachte, der macht Spaß. Und er hat gesagt, da habe ich die gekauft für 800 Dollar. Ich dachte mir so: 800 Dollar, das ist nichts. Ich meine, das ist ein Mensch. Wie kann man einen Mensch so verkaufen, allgemein verkaufen? Ich, fand, ich wusste gar nicht mehr, was ich sagen soll, weil sie tut mir so. Leid. Sie hat blaue Arme. Keine Ahnung, sie sind überhaupt nicht gut mit ihr umgegangen. Sie ist richtig schmutzig und so.
1: Wir schneiden gleich. Das Hier ist schon daran. Ja, das ist einfach nicht das richtige Bild. Lass uns mal gucken. Es gibt dieses etwas totalere ähm, Vater- und Tochter-Bild.
2: Volkmar sitzt zusammen mit Katar Hauke-Kleinschmidt im Schnittraum in Hamburg-Lockstedt. Aber
1: nicht das von der Hochzeit. Auch von der Hochzeit, aber ähm, nicht das mit dem Spiegel. Aber
2: wenn ich das so sehe, dann denke ich, ich habe immer noch nicht das ganze Material von dir. Weil da ganz viele Fotos dabei sind, die ich überhaupt ja, machst du nicht kann. Machst du <lacht> ich bin kurz und vorbeigekommen, weil ich mal sehen wollte, wie weit der Film über Leonora und ihren Vater ist. Britta von der Heide und Volk Kabisch begleiten die beiden seit Jahren. Ich mache den Podcast für NDR Info dazu. Was? Dafür bekomme ich von meinen Kollegen das Material, das sie gesammelt haben. Interviews, Chats und Audionachrichten. Was,
1: was willst du? Ich kann dir ganz viele Fotos geben.
2: Nee, ich will keine Fotos. Ich will, ich, bloß wenn ich sehe, dass es so viele Fotos gibt, die ich nicht kenne, frage ich mich, gibt es noch ganz viele Voice-Messages, die ich nicht kenne?
1: Bestimmt gibt es Voice-Messages, die du noch nicht kennst. Aber das sind ja Fotos vor ihrer Ausreise. Das ist ihre Verwandlung im Kinderzimmer. Da hat sie so Selfies gemacht in ganz normaler Alltag. Hier, Das ist ihr Schminktisch im Kinderzimmer. Und sie sieht aus wie ein ganz normales Mädel. Und dann zieht sie sich die Abaya über und den Nikab ins Gesicht. Und schwupp, ist sie verwandelt. Von der 15-jährigen Teenagerin zur Islamistin Schniggoschnack.
2: Aus der 15-jährigen Leonora aus der Provinz in Sachsen-Anhalt wird die Islamistin Mariam in Raqqa, Syrien. Um sie und ihren Vater Mike Messing geht es in diesem Podcast.
4: Komm halt nochmal mal rein.
1: Mike, kommst du nochmal rein?
2: Das sind Britta und Volkmar bei ihrem ersten Dreh mit Mike im Frühsommer 2015.
1: Soll ich jetzt hier irgendwas noch machen? Ja, Bücher, sammeln ein paar Bücher zusammen, vielleicht kannst du das Handy hier oben hinlegen, ja. ruhig offen. Und, ähm
2: Während Leonora sich im islamischen Staat einlebt, stehen sie in ihrem Zimmer in Breitenbach. Die Wände sind lila, ihre Lieblingsfarbe. Auf dem Himmelbett liegen zusammengelegte Pullover.
0: Ein paar Regieanweisungen hin und wieder tun gut. Mhm. Ja, und einfach ein paar Bücher zusammensammeln. Ja. Hier nochmal so ein bisschen sortieren, gell? Ja.
2: Britta und Volkmar versuchen mit der Kamera, die Situation zum Leben zu erwecken, in der Mike sich befunden hat, als Leonora verschwunden ist und ihr Zimmer plötzlich leer war. Mike hat sein Handy während der Dreharbeiten immer dabei. Schließlich könnte sie sich ja melden. Die Regieanweisungen, die Volkmar ihm gerade gibt, sind Teil unserer journalistischen Arbeit. Es ist kompliziert, mit Kamera und Mikrofon eine Situation einzufangen, wie die, in der sich der Bäcker Mike Messing gerade befindet. Mike Messing, damals Anfang 40, muss weiterleben in Breitenbach, während seine Tochter Leonora als Anhängerin einer islamistischen Terrororganisation in Syrien ein neues Leben begonnen hat. So wie etwa 1000 andere Deutsche, wie Sicherheitsbehörden schätzen. Und so hat Mike in Breitenbach plötzlich eine direkte Verbindung in den Islamischen Staat. Auch während des Drehs chattet Leonora mit ihrem Vater. Der ist allerdings misstrauisch geworden, selbst bei scheinbar banalen Nachrichten.
0: Ich habe gerade lecker Eis gegessen. Das ist so im Moment so das Ding, dass wir irgendwo Eis essen gehen. Gibt's das wirklich? Jetzt frage ich mal, was er gerade was für ein Sutter, Ja, als er denn gegessen hat. Rückkommt Vanille weiß ich, das stimmt nicht. Vanille isst sie nicht.
2: Diese Skepsis wird Mike von nun an immer begleiten. Sind die Nachrichten, die ihn erreichen, wirklich von Leonora? Sind das ihre Gedanken, ihre Gefühle, ihre Erlebnisse? Oder hält ihr Ehemann oder jemand anderes gerade das Handy?
0: Kirsch, Banane und Schoko. Okay, das passt. Ja.
2: Die IS-Anhänger verbreiten Terror im Irak und in Syrien. Sie erobern, sie plündern, sie foltern, sie morden. Sie entführen Journalisten und enthaupten sie. Auch damals, 2015, als Leonora in Raqqa Eis ist, sind zehntausende Menschen auf der Flucht vor dem IS, zu dem Leonora jetzt gehört. Kirsch, Banane, Schoko. Als ob der Krieg, der um sie herum tobt, gar nicht da ist. Aber klar, während ich vor allem an Krieg denke, wenn ich Syrien höre, gibt es dort auch einen Alltag. Und den teilt Leonora zum Beispiel auch mit ihrer Freundin Emine. Wir wollen in die große Stadtbäckerei. Will mal wieder Brötchen essen. Ich verwöhntes Bäckerkind kann ich ohne.
5: Und ich habe seit drei Monaten keine Brötchen gegessen. Und in der Innenstadt gibt es eine große Bäckerei, wo man alles, alles bekommt. Muss auch Bilder und Rezepte für meinen
2: Papa besorgen. Ich habe viel über DDR-Vergangenheit und Aufarbeitung berichtet. Da ging es immer wieder auch darum, dass ja nicht alles schlecht war. Auch wenn sich natürlich das Kalifat und die DDR schwer vergleichen und schon gar nicht gleichsetzen lassen, irgendwie muss ich daran denken. Mit Alltäglichkeiten wird eine Ideologie banalisiert. Mike diskutiert das nicht mit ihr. Er will die Verbindung zu seiner Tochter nicht ganz verlieren. Es ist Sommer 2015 und Leonora ist erst ein paar Wochen weg.
0: Zumindest in der Anfangszeit hatte ich das Gefühl bei ihr, dass es ihr dort gut geht. Und Dass es alles eigentlich auch gar nicht so schlimm ist, also aus ihrer Perspektive alles nicht so schlimm ist, und ich wollte einfach, dass sie im, im Herzen die Bürger drin hat. So ein Stückchen Heimweh ist nie verkehrt und sie sollte uns ja auch nicht vergessen. Und zwischenzeitlich, ja, hatte sie mir ja auch geschrieben, was es dort zu essen gibt. Da nicht ich mir dann so gedacht, das ist es, damit kriegen wir es an. ja. Also, viele Bilder vom Essen, solange wir noch gutes Internet hat, auch mal ein paar Videos. Von den Tieren, vom Dorf, so ähm, ein paar Aufnahmen, so aus der Umkehrung ein paar Aufnahmen. Ich wollte sie an uns binden oder wieder binden. Die Bindung hatte sie ja geklappt. Hallo Leo, uns geht's gut. Äh, es freut mich, dass wir wieder mal was voneinander hören.
3: Hoho, ho. ja kein Problem, bei Hadija ist das Internet sehr gut, deswegen kann ich mich mal wieder melden.
0: Hallo, hier ist alles in Ordnung. Heute gibt's was ganz was Feines, Käse... Lauch, super.
3: Oh, ich glaube, Shirin kommt zu euch, weil Shirin liebt Käse und vermisst Käse. Ja, ich komme. <lacht> ja, ich
6: komme. Der
3: Käse, kommt, Käse. Französische Käse. <lacht> 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 ja, also hier gibt es auch Käse, aber ich weiß nicht, das schmeckt nicht so gut wie in Deutschland. Es gibt auch sehr guten, aber der ist halt auch sehr teuer und wir sind zu faul, den zu kaufen, weil wir davon lieber was anderes kaufen.
2: Shirin, Khadija und Leonora. Hier machen sie gemeinsam Party, obwohl sie sich sonst so oft streiten. Denn sie sind alle mit Martin Lempke verheiratet. Bei Mike hat er sich vor ein paar Monaten als Nihad Abu Yazir gemeldet. Ein Name, den er sich selbst gegeben hat. Auf einem YouTube-Video, das Lempke zeigt, sehe ich einen hageren jungen Mann mit breiten schwarzen Augenbrauen und einem dürren Bartpflaumen. Er posiert mit dem Koran, den Zeigefinger erhoben.
1: Mögen wir mit Allahs Hilfe den Islam verbreiten. Euer Bruder Nihat.
2: Schreibt er. Lemke ist in Sachsen-Anhalt geboren, kurz nach der Wiedervereinigung. Mit 20 konvertiert er zum Islam. Seine Erstfrau heißt Shirin. Es ist die Französin, die so sehr Käse liebt. Mit Shirin betreibt Martin Lemke in Leipzig einen Internethandel für islamische Kleidung. Über diesen Webshop lernt Leonora Sherin kennen. Die Erstfrau selbst arrangiert Lemkes Ehe mit Leonora. Als Leonora in Raqqa ankommt, ist das Paar und ihr Kind schon ein paar Monate in Syrien. Aus dem Schweißer Martin aus Sachsen-Anhalt ist inzwischen ein IS-Geheimdienstmitarbeiter geworden. Seine Karriere im Kalifat ist selten für deutsche IS-Anhänger.
1: Ich kannte keinen, der zig Wohnungen in Raqqa hat. Wir haben von Sicherheitsbehörden gehört, dass er Jedenfalls in der Anfangszeit, als es diesem islamischen Staat wirtschaftlich noch ganz breit ging, weil sie irgendwie immer wieder Gebietsgewinne hatten, dass er Teile des geplünderten, neu erworbenen Gebietes auch bekommen hat. Das heißt, damals war unser Eindruck schon, dass er eine herausgehobene Stellung innerhalb dieser deutschen IS-Kämpfer, die dort hingegangen sind, auf jeden Fall hatte. Und es gibt so einzelne Personen, die es geschafft haben, in der Organisation aufzusteigen. Und Martin Demke ist einer davon.
2: Doch dieser junge Deutsche mit der herausragenden Stellung im islamischen Staat hat offenbar Probleme, sein Leben als Mann von drei Frauen auf die Reihe zu bekommen. Frau Nummer zwei, Khadija, hat eine eigene Wohnung. Shirin und Leonora wohnen zusammen. Ihrer Freundin in Deutschland, Emine, schreibt Leonora darüber. Gibt wieder ein bisschen Stress hier. Shirin dreht voll durch. Und Nihat hat 24
5: Stunden schlechte Laune. Warum das? Keine Ahnung. Sie heult durchgehend wegen Nihat. Wieso das denn? Was hat sie? Alle dumm. Oh ja. hart sagt die ganze Zeit, geh doch mal weg und nerv mich nicht. Ich bin eigentlich schon auf meinen Balkon gezogen. Hier habe ich meine Ruhe und keiner nervt. Der kommt auch seit ein paar Tagen immer in mein Zimmer und jault rum. Sie hat sich die Haare knallrot gefärbt, aber richtig krass rot, weil sie rot liebt. Und er kommt in mein Zimmer und sagt, ach du Scheiße, ich hasse rot. Das sollte sie langsam mal wissen nach zwei Jahren. Die sind einfach so hohl. Haha, <lacht> wirklich alle. Also ich finde es schon lustig, werde ich wenigstens ein bisschen bespaßt.
2: Manchmal denke ich mir so, das kann jetzt nicht ihr Ernst sein. Haben die nichts Besseres zu tun? Das klingt alles so harmlos. Diese Nachricht von Leonora an Emine ist es nicht mehr.
3: Also ich hatte es nach Hause gekommen. Nö, nee, oh, noch was. Meinte auf einmal so, ja, ich habe jetzt eine gekauft. ist so, was? Ich dachte, er macht Spaß. Und er sagte nee, ich habe eine gekauft, weil die äh, hat vor einem Kumpel Kumpel, von ihm gehört. Und er geht jetzt aber kämpfen. Und er kann ja nicht alleine zu Hause lassen. Und er hat gesagt, da habe ich die gekauft für 800 Dollar. Ich dachte mir so, 800 Dollar, das ist nichts. Ich meine, das ist ein Mensch. Wie kann man einen Mensch so verkaufen, allgemein verkaufen? Und ähm, ja, dann ich habe gesagt, äh... Wie alt ist sie bekommen sie an so eine, äh, also sie ist cool, sie ist sie denn, sie ist 30, sie hat zwei Kinder. Ich wusste gar nicht mehr, was ich sagen soll, weil sie tut mir so leid. Sie hat blaue Arme, keine Ahnung, sie sind überhaupt nicht gut mit ihr umgegangen, sie ist richtig schmutzig und so. Also es kann sein, dass die bald nach Hause kommt. Ich denke mal in ein, zwei Stunden oder so. Äh, deswegen lösche ich dann alles und ähm, warte, bis ich dich dann wieder anschreibe, okay? Also, ich lösche erst, wenn er kommt, aber ich meine nur für nachher, vor sich selber. Ich bin so geschockt, ja. Ich will, dass sie unbedingt hierher kommt. Er meinte, sie soll zwei, drei Tage bei Hadija bleiben. Ich habe gesagt, dass sie sofort hierher. Weil hier weiß ich, was mit ihr passiert und so. Und ich weiß nicht warum, ich will irgendwie das Beste für sie machen. Ich will sie, keine Ahnung, dass es ihr wenigstens mal ein paar Tage gut geht. Tut mir so leid. Mein Kopf.
2: Erstmals wird ein deutscher Journalist quasi live Zeuge, wie ein Deutscher im IS eine Sklaven gekauft hat. Volkmar hat nicht nur diese Audionachricht durch Emine bekommen, sondern auch ein Foto der Frau. Ihr Name ist Lamia. Sie sieht nicht aus wie 30, sondern wie 50. Ihre zwei kleinen Kinder sind bei ihr. Lamia ist eine von schätzungsweise 10.000 jesidischen Frauen aus dem Nordirak, die von IS-Männern versklavt wurden. Im Kalifat kursierten sogar sogenannte Rechtsgutachten, wie die Männer mit Verschleppten und Sklaven umgehen sollen. Darin wird Sex mit Sklavinnen erlaubt. Auch mit denen, die noch nicht in der Pubertät sind. Dieser Teil der Geschichte verändert meinen Blick auf Leonora. Bislang war sie irgendwie auch ein Opfer für mich. Opfer ihrer radikalen jugendlichen Suche nach Sinn. Opfer islamistischer Verführer im Netz mit ihren einfachen Antworten für eine komplizierte Welt. Aber an dieser Stelle wird Leonora Teil des Systems islamischer Staat. Und trotzdem ordnet sie sich diesem System nicht ganz unter.
3: Ich meine, Jesiden hin oder her. Ich weiß, sie bilden Chaitanern und sie denken, ihr Gott ist in einem Salat. Aber ich meine, guck mal, sie kommt von einem Dorf aus dem Irak. Und dort gab es nur Jesiden. Woher soll sie denn was anderes kennen? Sunniten oder so. Guck mal, ich komme auch vom Breitenbach. Ich hätte ohne euch auch nicht gewusst, was das Name ist. Man muss ja das erstmal zeigen und beibringen und nicht so mit ihr umgehen zu Panala. Und vielleicht vielleicht wird man es nie mal Und dann man kann sie freilassen. Ich will wirklich alles versuchen. Ich meine, ich kann sie nicht zwingen. Aber in Schale, ich hoffe wirklich, man muss Dua machen, dass man ihr helfen kann. Ich will alles für sie tun, wirklich. Und wenn ich es heimlich mache, also ich darf ja mit ihr Daba machen, öffentlich. Aber wenn die Hart weg ist, werde ich aus für sie machen. <lacht> alles, was sie will.
2: Doch so schockierend Lamia und ihr Schicksal für Leonora gewesen sein mögen, es bleibt für sie ein Intermezzo. Als Emine sie fragt, was aus der Sklavin geworden ist, antwortet sie nur: Sie ist weg. Sie wurde getauscht gegen einen von hier, der bei Peschmerga in Gefangenschaft war. Dass das nicht stimmen kann, weiß Volkmar von seinen früheren Recherchen. Jesidinnen werden nicht ausgetauscht, sie werden freigekauft. Mitte 2016, also ein Jahr nach Leonoras Nachricht über die Sklavin, gelingt Volkmar etwas Außergewöhnliches.
1: Wir hatten für einen Weltspiegel in der ARD eine Geschichte gemacht über Freikäufer, die also für Familien, jesidische Familien, Sklavinnen und deren Kinder freikaufen vom IS und waren da ziemlich gut vernetzt und ganz früh, also direkt nachdem wir diese Nachricht bekommen haben, die sei jetzt weg und ausgetauscht, dann haben wir die uns bekannten Freikäufer mit den Fotos und mit diesen Vornamen versorgt und der Bitte, sich umzuhören, ob irgendjemand diese Frau gesehen, gefunden oder so hat. Und das dauerte und dauerte und dauerte und dauerte und irgendwann bekamen wir die Nachricht, ja, einer der Freikäufer hat sie freigekauft. Und die Frau sei jetzt in einem Flüchtlingslager nahe der türkischen Grenze im Nordirak. Und da sind wir sofort hingefahren. Und wir fanden Lamia und die beiden Kinder in so einem typischen Flüchtlingszelt in diesen Lagern. Sie saß so auf dem Boden in der Ecke, hatte die Knie so angewinkelt und hat ihr Gesicht immer so in diesen Knien verborgen, wenn man so will. Ich schaute so hoch, sprach aber nicht wirklich. Und das war wirklich, wirklich große Scheiße. In den vergangenen Jahren, wo ich viel aus dieser Gegend berichtet habe und mit vielen Leuten gesprochen habe, mit vielen Kindern, mit Frauen, mit Männern, da gab es ja viele, die traumatisiert waren von dem, was sie da erlebt haben. Aber sowas hatte ich noch nicht gesehen. Und so einen Menschen in dieser Art hatte ich noch nicht erlebt. Einfach noch nie erlebt. Sie war einfach so krass traumatisiert, dass sie ja, ganz sprichwörtlich die Sprache verloren hat. Und mit ihr ihre Kinder. Also die Kinder waren, glaube ich, drei und vier Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Und ich habe auch Kinder im ähnlichen Alter. Also die waren damals auch im gleichen Alter. Und wer Kinder hat, weiß irgendwie, wenn man eine Zeit lang zusammensitzt, dann bewegen die sich, dann quatschen die, rennen umher, springen. Die saßen einfach nur da und haben einfach die gesamte Zeit kein einziges Wort gesagt. Ich hatte Schokolade mitgebracht und die haben die ausgepackt und auch gegessen. Aber es gab keine Reaktion wie Maschinen in der ganzen Zeit. Kein Wort. Und Lamia hat irgendwann angefangen, so ein bisschen zu flüstern. Also die hat die Antworten beinahe gehaucht. Also wir sind dann auch gegangen, weil es ist so, wir wollten die jetzt nicht noch, nicht noch mehr aufreiben. Aber was, was sie ganz klar gesagt hat, also sie hat nie hat Martin Lemke wiedererkannt. Sie hat auch sich selbst auf diesem Foto, was wir ihr gezeigt haben, was Leo damals geschickt hatte, sich selbst wiedererkannt und auch gleich gesagt, das ist ein Racker und das ist eine Wohnung, in der war ich nur einen Tag, das passte zu dem, was wir wussten, auch von Leo, das war die Situation. Und da, also wir sind da weg und ich erinnere mich an die Autofahrt und das, das war wirklich, also das war ein richtig, richtig beschissener Moment, diese Frau zu sehen und zu wissen, jemand aus deinem Land hat dir das... Mit angetan jedenfalls. Das ist einfach krass. Und normalerweise habe ich ein relativ dickes Fell und lasse gerade solche Kriegsgeschichten nicht an mich ran oder versuche das irgendwie relativ weit von mir zu halten. Sonst könnte man diesen Job auch nicht machen. Also wenn du jetzt über jede Leiche, die du siehst, oder so wochenlang nachdenken würdest, dann könntest du diesen Beruf nicht ausüben. Aber das habe ich echt mit nach Hause genommen. Also das ist echt so ein Fall gewesen, das habe ich mit nach Hause genommen.
2: Es gibt Hilfsprogramme für jesidische Sklavinnen. In Deutschland wurde Lamia nicht in so ein Programm aufgenommen. Sie musste fast drei Jahre im Flüchtlingslager ausharren, bis sie Anfang 2019 nach Kanada gehen konnte. Volkmar hat noch über ein paar Ecken Kontakt zur Familie. Lamia soll es langsam besser gehen. Sie hat wieder angefangen zu sprechen. Die Nachricht, dass Leonoras Ehemann eine Sklavin gekauft hat, hat natürlich auch Mike umgetrieben.
0: Wie kann ein Mensch so kippen? Das ist so die Frage, die mich so beschäftigt hat. Ja? Wie, das, das wäre genauso, wie wenn ich das machen würde. Wie konnte das passieren? Und ich sag mal, da ist ja hier mit Sicherheit behütet aufgewachsen. Da ist in den Kindergarten gegangen in die Schule, was man wissen, da war Fußballspieler. Fest integriert, möchte man meinen. Ja? Und steht mit beiden beiden im Leben. Puh, ja, Meiner Meinung nach hat er einfach den einfachsten Weg, sich gesucht, durchs Leben zu kommen. Ich gehe einfach dahin, wo ich als Mann ein Mann bin. Und das, was ich sage, das muss Macht werden. Das war für ihn, nehme ich mal das Allereinfachste. Ja?
2: Was es heißt, dass seine 15-jährige Tochter mit so einem Mann verheiratet ist, darüber spricht Mike in diesem Interview im Herbst 2015 nicht. Leonora ist damals ein halbes Jahr weg. Britta und Volkmar fragen auch nicht danach. Manche Dinge... Das denke ich genau wie meine Kollegen, müssen einfach nicht vor Kamera und Mikrofon besprochen werden.
5: Merkst du eigentlich was von dem Krieg oder Bomben? Klar, echt? War schon des Öfteren knapp für mich. Ich mache mich los. Oh nein. Viel Dua machen, Inshallah.
6: Beachte bei Luftangriffen Folgendes. Wenn dich ein Flieger auf freiem Feld erwischt, laufe niemals vor ihm weg, sondern immer auf ihn zu. Sobald du an dem Flugzeug Einzelheiten, wie zum Beispiel Raketen erkennst, Lauf ganz schnell nach rechts oder links. Die Flieger sind zu schnell und können nicht reagieren. Bis eine Kurve geflogen hat, hast du Zeit, dir eine Deckung zu suchen. Bei Luftangriffen meide große Plätze oder markante Gebäude. Überleg dir immer, was das Ziel des Angriffs sein könnte und meide diesen Ort. Bewege dich stets ganz dicht an Hauswänden und Mauern. Mögliche Ziele sind immer viele Autos auf einem Haufen, Öl- und Treibstofflager, Häuser mit vielen Antennen, Kasernen, Gefängnisse, Verwaltungsgebäude und Materiallager und so weiter. Pass nach einem Angriff auf die Granatsplitter auf. Die sind unglaublich scharf und noch lange sehr heiß.
5: Mensch, Papa, du kannst direkt eine Militärschule eröffnen.
6: Okay, Maus, ich fange jetzt an Rasen zu mähen. Hab dich lieb, Knutsch.
2: Mike, der bei der Bundeswehr in einem Panzergrenadierbataillon war, hält in Breitenbach den Alltag aufrecht. Während sich in racker für Leonora lebensgefährliche Situationen und alltägliche Streitereien zwischen den jungen Frauen mischen. Boah, ich
5: raste gleich richtig aus.
2: Ich werde bekloppt hier. Shirin will mir
5: ernsthaft unterstellen, ihre Unterwäsche zerschnitten zu haben. Wie verrückt ist das denn? Die haben sich alle gegen mich verschworen. Als ob ich so etwas nötig habe. Mama, du weißt, dass ich die Letzte bin, die auf sie neidisch ist. Die Letzte. Wie soll ich das beweisen? Die hat sogar ein Bild von dem BH, wo der noch ganz war. Und sie meint der war nie kaputt. Ich bin total verzweifelt und zugleich sauer. Das ist so mies. Ich will ihr auch nicht unterstellen, dass sie das selbst war. Aber ist klar, dass alle denken, dass ich es war. Weil sie meint, er ist neu. Und hat erst einmal ein Bild gemacht darin für Nihat. Und seitdem liegt er im Schrank. Und sie wollte ihn gerade anziehen und es waren zwei große Knoten drin. Und alle denken, ich war es. Ziel erreicht. Ich würde jetzt am liebsten alles in die Ecke schmeißen. Ich war in der Stadt und hier gibt es so einen berühmten Kreisverkehr. Und in dem Kreis stand so ein Käfig und da waren fünf Männer drin. Und ich dachte mir nur, oh Gott, nicht, dass die jetzt verbrannt werden. Und dann sagte mir eine, die haben nicht gefastet, deswegen müssen die jetzt immer von Morgengebet bis Abendgebet in der Sonne stehen. So krank, Alter. Wurden nicht umgebracht, aber die müssen das jetzt fünf Tage jeden Tag machen. Wie krank kann man nur sein. Ja, Fasten ist Pflicht. Aber sie müssen doch mal mit denen reden und es erklären, dass es Pflicht ist. Und dass man Belohnung bekommt von Allah. Und nicht sowas. Da will man ja erst recht nicht fasten. Heuchler sind das. Eklige Heuchler. Gestern war so schrecklich. Richtig viele Bomben. Über zwölf Stück. Hatte so noch nie Angst. Habe mich nur noch an der Matratze festgekrallt. Hat so gewackelt und geknallt. Es kam sogar fünf Bomben auf einmal. Das war voll heftig. Ich habe von meinem Fenster die Feuerbälle gesehen und in der Küche ist das Fenster kaputt gesprungen. Das war das letzte Fenster aus Glas in der Wohnung. Alle anderen Fenster in der Wohnung sind schon aus sowas Bombensicherem.
3: Also, Nihad hat gesagt, ähm, er wartet jetzt erstmal die Situation ab, was jetzt passiert, ob nichts passiert oder ob was passiert. Und wenn es so gefährlich wird, dann gehen wir in eine andere Stadt, wo es sicher ist. Wie geht's euch? Was macht ihr so? Ihr könnt auch mal Memo schicken, weil bei, bei Hadija ist das Internet sehr, sehr gut.
0: Wir haben dich sehr, sehr lieb. Schlaf gut.
3: Okay, dann können wir ja morgen weiter schreiben. Ich habe euch auch lieb und schlaf gut.
0: Bis morgen, gute Nacht. Es gab drei Leute, mit denen sie schrieb. Das war einmal ihr Papa, ihre Mama und die beste Freundin. Papa hat nur, alles ist gut, außer dass es eine große Hitze ist, und hat mir syrische Brötchenrezepte zum Beispiel geschickt. Ja. Ihre Mama, da war sie etwas offener und hat auch mal das eine oder andere Kritische geschrieben, was ihr dort nicht gefallen hat, aber auch nicht gleich. Das hat, sagen wir mal, so sechs, acht Wochen, so ungefähr, das ungefähr gedauert. Und dann gab es ihre beste Freundin, da hat sie von Anfang an Klartext geschrieben. Und ihre Mama sagte dann irgendwann zu mir, ich will nach Hause. Und dann habe ich sie explizit daraufhin gefragt, willst du wirklich nach Hause?
2: Als ihr Vater sie das direkt fragt, ist Leonora erst schockiert, erzählt er. Dann antwortet sie mit Ja. Zwei Monate im islamischen Staat und Leonora scheint ihren großen Schritt zu bereuen. Vielleicht hatte sie sich das Leben dort anders vorgestellt. Den Krieg weniger schlimm, die anderen Ehefrauen freundlicher. Mehr Liebe zu ihrem Ehemann, denn die will auch nicht so richtig aufkommen bei der 15-Jährigen. Dazu die Langeweile, weil man nie allein aus der Wohnung darf. Und die Sklaven, die Männer im Käfig. Aber Ich komme hier nicht klar. Ich kann nicht ohne meine Familie sein
5: und auch nicht hier sein, wenn solche Menschen über die Stadt herrschen. Und ich will mit dir verreisen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Ich habe nämlich davon geträumt und das war total schön.
2: Waren auf der AIDA. Einfach weg. Bye-bye. Diese Nachricht klingt, als wären wir wirklich dabei, als Leonora Heimweh hat. Als sie merkt, dass das alles ein riesiger Fehler war. Ist das so? Leonora war in der Lage, ihre Familie, ihre liebsten Menschen über Wochen und Monate zu täuschen. Über das, was sie wirklich denkt und fühlt und will. Ihre Chatnachrichten berühren mich und gleichzeitig merke ich, dass ich auch misstrauisch bin. Ist es wirklich das, was Leonora will und fühlt und denkt? Die Familie vereinbart ein Geheimzeichen. Zwei Punkte am Ende einer jeden Nachricht signalisieren: Ich bin's wirklich, Leonora. Dies soll ausschließen, dass Nihat neben ihr steht oder jemand anderes Nachrichten im Namen von Leonora schreibt. Den Verdacht, dass Leonora selbst auch lügen könnte, Schafft das nicht aus der Welt. Dies scheint auch Leonora zu spüren. Emine, musst dir was schreiben. Ja,
5: ich wollte dir nur sagen, dass ich wirklich nicht hierbleiben will und hier niemals bleibe. Komme, was wolle. Du machst die letzten Tage so den Eindruck, als würdest du mir da nicht mehr so trauen. Ich würde es mir nie erlauben, euch nochmal zu belügen. Und werde das, Inshallah, auch nicht tun. Du bist mein Herz.
1: Wenn du mich damals gefragt hättest, glaubst du ihr oder glaubst du ihr nicht, hätte ich gesagt, hm, wahrscheinlich glaube ich ihr eher, als dass ich ihr nicht glaube. Aber auch damals wussten wir nicht, was ist jetzt Wahrheit, was ist Lüge. Sie hat ja ganz offensichtlich gezeigt, dass sie ziemlich, ziemlich gut ist im Lügen. Eine tolle Geschichtenerzählerin. Und dass sie da auch über Leichen geht sozusagen. Also dass sie riesige Lügengebäude aufbauen kann und die irgendwie auch beherrscht. Die dann nicht zusammenfallen. Insoweit weiß man das nie so genau, aber... Die Art und Weise, wie sie Nachrichten geschrieben hat, die Art und Weise, wie sie mit ihrer besten Freundin kommuniziert hat, auch der Klang ihrer Stimme in Audionachrichten, der hat mich eher zu dem Eindruck kommen lassen, dass sie weg will.
2: Sagt mir Volkmar, der ständig im Kontakt ist mit Mike und immer auf dem Laufenden, wenn wieder eine Nachricht von Leonora kommt.
1: Und wir haben Mike davon erzählt, dass es Leute gibt, die das sozusagen professionell machen, die davon leben, Menschen aus Syrien in die Türkei zu schmuggeln.
2: Aber ich muss mal kurz dazwischen fragen. Das heißt, ohne euch hätte Mike das nie gewusst oder wäre auch nie auf die Idee gekommen, dass es da Möglichkeiten gibt, sie da vielleicht rauszuholen.
1: Naja, Mike hatte davon gehört, dass es Schmuggler gibt und dass es Schleuser gibt und so weiter. Aber er hätte niemals diesen Kontakt herstellen können. Das wäre ohne unsere Hilfe, tatsächlich nicht möglich gewesen.
2: Und hast du damit nicht schon eine rote Linie überschritten als Journalist, ihm erstens so konkret diese Möglichkeit zu bieten und dann noch den Kontakt herzustellen?
1: Das ist eine Diskussion, die wir damals ganz, ganz, ganz lang und ausgiebig diskutiert haben. Innerhalb unserer Redaktion und auch mit Leitungsfunktionen. Wie weit dürfen wir gehen? weil es ja auf der einen Seite diese journalistische Distanziertheit gibt und wir sind nicht Teil eines Prozesses, sondern beobachten Prozesse. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch Menschen und da ist irgendwie eine 15-Jährige, also ein besonders junger Mensch, der diese Entscheidung getroffen hat und die nach allem, was wir zu dem Zeitpunkt wussten, ehrlich oder soweit nachvollziehbar ehrlich bereut. Und dann hat es auch eben diese humanitäre Seite, wenn man so will. Und... Dann gab es nach wirklich sehr, sehr, sehr langen, ausgiebigen Diskussionen gab es bei uns die Überzeugung, und das habe ich auch Mike gesagt, pass auf Mike, wir können einen Kontakt herstellen zu solchen Leuten, die angeben, Leonora aus Racka rausholen zu können. Aber wir können darüber hinaus nicht gehen. Das ist unsere Grenze.
6: 18. Juli 2015, Flughafen Leipzig.
2: Tagebucheintrag von Mike Messing.
6: Ich nehme Abschied von meiner Frau. Mit Mühe kann ich die Tränen zurückhalten. Es fällt mir sehr schwer, sie allein mit all der Arbeit auf unserem Hof zu lassen. Aber es muss sein. Leo muss heim. Und dazu ist es nötig, dass ich fliege. Der Flug dauerte gefühlte 48 Stunden, war aber unspektakulär. Nach der Landung ging es durch riesige lange Gänge vom internationalen zum nationalen Airport ein unglaubliches Gewimmel von Menschen mit allen nur erdenklichen Hautfarben, Sprachen und den zum Teil skurrilsten Bekleidungen umgaben mich. Mitten im Schauen und Staunen traf mich die harte und bittere Realität in Form einer Gruppe voll verschleierter Frauen. Das Wort Kulturschock trifft es am besten, um zu beschreiben, was ich dabei gefühlt habe. Ich dachte so bei mir, das tut sich Leo freiwillig an. Und das jeden Tag. Der Flughafen von Gaziantep ist relativ überschaubar und die Formalitäten waren schnell erledigt. Spätestens hier war ich das einzige Bleichgesicht unter lauter südländischen Frauen und Männern. Da stand ich nun, tausende Kilometer weg von daheim, mitten unter Fremden und schwitzte. Aus dem Menschengewühl fielen zwei Typen auf, die freudig, winkend und eifrig mit der Kamera filmend auf mich zukamen. Gott sei Dank, nun bin ich nicht mehr allein, dachte ich.
2: Das ist das Reisetagebuch von Mike für den ersten Trip seines Lebens in die Türkei. Die zwei Männer, die Mike erwähnt, sind Volkmar und ein anderer Kollege. Sie haben Mike Treffen mit Schleusern in der Türkei vermittelt. Auf der Fahrt zu einem dieser Treffen filmt Volkmar.
1: Ja, vielleicht kannst du mal so ein bisschen die Schwierigkeiten
0: ähm, bei der ganzen Sache beschreiben. Die Schwierigkeit für mich ist, dass ich sie nicht kenne, dass ich äh, sie nicht verstehe mich also voll auf visuelle eindrücke verlassen muss um das abzuschätzen inwieweit sind die vertrauenswürdig was haben die für eine ausstrahlung ansonsten die schwierigkeiten es ist halt äh, leonora ist in der hand der gefährlichsten terrorgruppe die man momentan und da geht man sich einfach so hin und sagt hallo wir holen dich mal ja? es ist allen bewusst dass wenn diese aktion losgeht kann klappen, aber es muss nicht. Es ist immer die Gefahr dabei, dass es halt
1: nicht klappt. Und was kann dann passieren, also wenn man das zu Ende denkt, diesem
0: schlimmeren Fall? Tja, im schlimmsten Fall wird es äh, ums Leben kommen. Mit der Begleitung, ja. Das ist das absolute Lebensgefahr, das ist uns vollkommen, vollkommen klar. Sie dort zu lassen und zu sagen, es ist besser, sie ist dort und es passiert ihr nichts. Das ist ja dort, total falsch. Sie ist 15, sie hört dort nicht hin. Es sind Verbrecher, wo sie ist. Sie lebt in permanenter Gefahr. Das geht nicht. Wir müssen das Kind da wegholen. Die hört dort. Das ist unser Kind. Die muss unbedingt zurück nach Deutschland, auch für uns als Familie. Wir brauchen sie und sie brauchen uns.
2: Zusammen mit einem Übersetzer Sitzt Mike Messing in einem türkischen Café an der Grenze zu Syrien und bespricht mit Abu Ismail, dem Schleuser, wie Leonora aus Raqqa in die Türkei gebracht werden könnte. Auf den Bildern, die Volkmar nach diesem Gespräch macht, sieht Mike erschöpft aus. Eigentlich müsste man Mike in diesem Moment sehen. Sprich, ich bin sehr froh, dass ich diesen NDR-Info-Podcast machen kann. Das gibt mir mehr Raum, andere Möglichkeiten zu erzählen als Britta und Volkmar die an ihre Bilder gebunden sind. Aber gerade wünschte ich mir, ich hätte Fernsehbilder, um zu zeigen, wie man trotz der Erschöpfung die Hoffnung in Mikes Gesicht sieht. Gleichzeitig bohrt es in meinem Hinterkopf auch weiter. Darf man als Journalist wirklich so weit gehen? Darf man so weit in die Geschichte eingreifen, über die man berichtet? Diese Frage habe ich mit Britta von der Heide besprochen, die zusammen mit Volkmar recherchiert. Sie hat bereits einen viel beachteten Film über deutsche IS-Rückkehrer gemacht. Wie Volkmar ist Britta preisgekrönt als investigative Journalistin. Wir haben da jetzt den Weg gewählt,
4: dass alle Entscheidungen, die da getroffen worden sind, dass Mike diese Entscheidung trifft. Und insofern bin ich eher der Meinung, dass das so ist, dass wir die Grenze noch gewahrt haben.
2: Aber das war auf jeden Fall eine total heikle Situation. Volkmar hat das auch so gesagt, aber da frage ich mich halt, ist das nicht so ein bisschen Augenwischerei? Denn diese Entscheidungen, die Mike da treffen muss, die hätte er ja niemals treffen müssen oder überhaupt treffen gekonnt, wenn er nicht Volkmar und euch getroffen hätte.
4: Ja, das ist so diese Frage. Ja, insgesamt ist es natürlich so, von dem Moment an, wo wir zu Mike überhaupt Kontakt hatten, hat sich die Geschichte wahrscheinlich ein bisschen anders entwickelt, als sie sich normalerweise entwickelt hat. Das kann gut sein, natürlich auch allein durch solche Sachen, dass Volk mal viel erklären konnte. Wie läuft das beim islamischen Staat und so weiter? Das sind ja nur so Kleinigkeiten, aber auch da ändert man den ganzen Ablauf ja schon einen Hauch. Aber man muss sich halt natürlich auch fragen. Ich bin schon der Meinung, dass wir natürlich auch eine menschliche Verantwortung tragen. Und wenn es irgendwo die Möglichkeit gibt, irgendwo zu helfen, auch wenn wir nicht die Helfer sind, dann muss man die auch
2: wahrnehmen. Das finde ich, das ist auch unsere Verantwortung und nicht einfach nur dem Leid zuzugucken. Und genau für diese Haltung bewundere ich meine zwei Kollegen. Sie ist riskant und mutig. Das größte Risiko trägt an dieser Stelle allerdings Mike. Als er aus der Türkei zurück ist, trifft er sofort die Mutter von Leonora. Die beiden leben getrennt. Jetzt müssen sie eine gemeinsame Entscheidung fällen. Über eine Flucht, die Abu Ismail organisieren will und die lebensgefährlich ist.
0: Die Entscheidung, machst du es oder machst du es nicht, die kann dir niemand abnehmen. Die musst du selber treffen. Also die ganze Familie muss das machen. Ja? Jeden muss klar sein, um was es dort geht. Es geht um unser Kind. Die ganze Familie, jeder für sich, muss das für sich selber entscheiden. Man muss ja mit dieser Entscheidung bis ans Ende seines Lebens leben. Egal, ob das machst oder nicht. Ja? Aber wir waren wirklich einstimmig. Abuco, so war das Stichwort. <lacht>
3: Papa, ich kann nicht auf Tee kommen, weil ich muss da mit einer Handschuhe ausziehen und so, und das geht nicht. Papa, wo sind die? Ich warte überall und so. Und niemand kommt, niemand ist da. Papa, bitte, bitte, Papa.
2: Leonora. Podcast-Serie von Lena Gürtler, Britta von der Heide und Volk Kabisch. Mitarbeit Amir Musawi. Es sprachen Maria Magdalena Wacinska, Achim Buch, Tony Runke, Julian Greis, Anna-Maria Kurizowa und Lena Gürtler. Technische Realisation Christian Alpen, Joachim Henning, Angelika Körber und Alisa Wisotzki. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Thilo Guschas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2019.